0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programında tekrar birlikteyiz. Konumuzda tekrar seçimler. Benim gibi parlamenter mücadeleyi talih gören birine sanıyorum ilahi bir ceza oldu bu seçim programları ama tarihçi olarak elbette Her dönemi, her olayı merak ettiğim gibi bunları da merak ediyordum. Kronolojik sırayla gidiyoruz demiştim ama geçen hafta seçim şarkıları diyerek böyle kronolojiyi kesen bir programla biraz farklı bir nitelik kazandırmaya çalıştım bu dizimize. Şimdi tekrar geriye dönüyorum 1919 senesinde yapılan Osmanlı Devleti'nin son seçimlerini anlatacağım size. 30 Ekim 1918'den 1920 senesinin başlangıcına kadar tam 33 siyasi parti ve dernek kurulmuş Osmanlı ülkesinde. Hatta bazı araştırmacılar bu sayıyı 40'a kadar çıkarıyorlar. Muhtemelen dernek niteliğindeki bazı kuruluşları da ekleyerek oluşuyor bu sayı ama büyük bir sayı olduğunu kabul etmemiz lazım. Bunların başlıcalarının hemen adını hatırlatayım size. İttihat ve Terakki Cemiyeti Fırkası yok artık biliyorsunuz. Savaşın suçlusu oldukları için yöneticileri yurt dışına kaçmış. Diğer mensupları da yargılanmaya başlamışlar bir süre sonra en azından. Onların en önemli muhalifi Hürriyet ve İtilaf Fırkası adeta rakipsiz kalmış bu açıdan. Ama hemen dediğim gibi pek çok parti ve siyasi dernek kurulduğu için bir süre sonra... O da yalnız olmayacak bu arenada. Devam ediyorum birkaç isim daha vermeye. Vahdedi Milliye Heyeti, Sülhü Selameti Osmaniye Fırkası, Radikal Avan Fırkası, Osmanlı Mesai Fırkası, Milli Ahrar Fırkası, Çiftçi Fırkası, Osmanlı Ahali İktisat Fırkası, Milli Türk Fırkası, Sosyal Demokrat Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası. Bir de cemiyet niteliğinde olanlar var. Mühendis Cemiyeti gibi. Milli Kongre diye böyle çeşitli derneklerin, cemiyetlerin oluşturduğu bir oluşum var. Üst oluşum gibi. Tecudüt Fırkası var. İttihat Terakki'nin devamı niteliğinde kurulmuş bir parti bu. 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi. 23 Temmuz, 7 Ağustos 1919 arasında toplanan Erzurum Kongresi ve 6-10 Eylül tarihleri arasındaki Sivas Kongresi'nden sonra Ali Rıza Paşa kabinesi İstanbul'daki bir kabineden söz ediyorum. 7 Ekim 1919'da bir seçim kararname'si yayımlıyor ki o dönemin önemli siyasi figürü Damat Şerif Paşa, özür dilerim, Damat Ferit Paşa seçime karşı birisi. Bu seçim kararının alınması babında işte istifalar oluyor, yeni hükümetler kuruluyor falan. O detaylara girip kafanızı şişirmek istemiyorum. Buradan neyi anlıyoruz? Mondros mütarekesinden sonra bir yıl geçmiş. Biz buna mütareke dönemi adında veriyoruz. Milli mücadele dönemi de diyoruz. Sonuçta ülke gayri resmi olarak bazı önemli liman şehirleri başka olmak üzere çeşitli stratejik noktalarından işgal altında buna rağmen Osmanlı devletinin merkez karar organları bir seçim yapma fikrine sıcak bakıyorlar elbette andığım o genelge ve iki kongrede aslında artık İstanbul'a ne diyelim karşı güçlü bir odak meydana getirmek üzere olan Kemalist hareket de bu seçim stratejisini belirleyen önemli bir unsur. Zaten biraz sonra e, bu taraflar arasındaki ilişkilerin nasıl gelişine dair daha detaylar vereceğim. Bu seçim kararı alınırken çeşitli unsurların tutumlarına ilişkin de bazı notlar aktaracağım. Elbette uzun uzun bütün işte düşündüklerini, yazdıklarını, yaptıkları konuşmaları aktarmaya kalkarsam 10 saat konuşmam gerekiyor. Sadece fikir versin diye. Örneğin Kürtler nasıl bir tavır takınmışlardı? Kürtler o günlerde Bir ucu Kafkasya'da bir ucu İskenderun'da büyük Ermenistan fikri ile cebelleşiyorlardı. Neden? Çünkü savaş sonrası Paris'te başlayan barış görüşmelerinde özellikle büyük devletlerin himayesinde Doğu Anadolu bölgesi dediği bugün resmi tarihçilerin o zamanlar vilayeti Şarkiye denilen ama Kürtlerin Kürdistan dediği Ermenilerin Batı Ermenistan diye andığı topraklarda bir Ermenistan devleti kurulması konuşuluyor diye duyumlar alıyordu Kürtler. Büyük güçler 1915'te Ermenilere yönelik Osmanlı tehcirini tehcir diye başlayan, katliam olarak devam eden ve nihayet soykırımda. Sonuçlanan o korkunç Muameleyi telafi etmek için Onun vicdan azabıyla Ermenilere bir statü kazandırmaya Çalışıyorlar idi Ki böyle olmadığını Savaşın sonrasında ortaya çıkan Siyasi haritadan biliyoruz Konumuzu ilgilendirdiği kadar Giriyorum demiştim ya her konuya Bunu da burada bırakıyorum İşte Kürtler kendilerinin de Yurt olarak Düşündükleri coğrafyada Ermenilere bir devlet verileceği, kurulacağı korkusu içerisinde son derece telaşlı idiler. Bu telaş yüzünden e, kimisi Paris'teki barış görüşmelerine etki etmeye çalışıyordu. Şerif Paşa aracılığı ile. Kimisi Mustafa Kemal'in e, etrafında toplanarak bu Ermenistan e, konusundaki planları onun desteğiyle bertaraf etmeye çalışıyordu. Bir kısmı da İşte Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Lübnan'da e, kendi örgütlenmeleri ile bağımsız bir Kürdistan kurmak için büyük devletlerin e, desteğini nasıl sağlarız diye düşünüyorlardı. Yine de e, Kürtlerin önemli siyasi örgütü sayılacak Kürdistan Teali Cemiyeti'nin o günlerde şubelerine yazdığı tamimde ki şu ifadeler bana çok ilginç geldi. Şöyle diyor Tamim, Kürt ve Türk arasında herhangi bir suret ile kan dökülmesine mani olma ve harekat-ı milliyeyi her ne surette olursa olsun düçar etmekten yani gevşekliğe uğratmaktan tevakki etmeye yani sakınmaya bezli mesai edelim, çabalayalım. Bu ifadelerin aktarıldığı kaynak nafa Vekili ve Diyarbakır Mebusu Pirinçizade Fevzi Bey bir mektup yazan Doktor Mehmet Şükrü Bey'e ait kendisi 1923'te Türk Kürtler Türklerden ne istiyor adlı önemli bir eser kalem alacak orada. Yer alıyor bu tamimde. Buradan neyi anlıyoruz? Bir yandan Ermeniler e, konusunda endişeliler, Ermenilere karşı kimle ittifak yapacakları konusunda kafaları karışık ama Türk ve Kürt arasında da herhangi bir surette kan dökülmesinde istemez bir tutum içindeler. Fakat seçime girmek, seçimde oy kullanmak falan gibi konularda herhangi bir planları e, olmadığını anlıyoruz. Azınlıklara gelelim. Bunlar biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin en önemli unsurlarından olan gayrimüslim grupları kastediyorum. Ermeniler, Rumlar, Yahudiler. E, Suryanliler e, başta olmak üzere bu büyük gruplardan ilk 1915'te tasfiye olmuştu tırnak içerisinde. 1914'te büyük bir kaçırtma harekatına e, konu olmuşlardı. İttihatçıların yönlendirdiği ve nihayet 1918-1920 e, dönemlerinde kemalist kadrolarla e, Pontus meselesi bağlamında göğüs göze gelecekler ve sonuçta 1922'de e, İzmir'in geri alınması sırasında oradan işte önce Ege'ye sürülecekler, sonra da bir kısmı denize dökülecek, tam kelimenin anlamıyla bir kısmı da adalara ve Yunanistan'a kaçmak zorunda kalacaklardı. Henüz o aşamaya gelmediğimiz bir dönemde hala Osmanlı ülkesinin yani fiilen ve resmen zaten Osmanlı ülkesindeki o coğrafyada önemli bir Rum nüfusu var idi. İşte o tarihte seçim haberleri yayıldığında Rumlar arasında da Benizel Osman seçimlerde çoğunluk sağlayın şeklinde bir emir geldiği ve haberleri yayılmıştı. İttihat Teraki de bu duyumları köpürterek Rumların sahte nüfus tezkereleriyle seçimlere katılacağı haberlerini yayıyordu. Yani Rumlara karşı teyakkuzda olun demeye getiriyordu. Nitekim aslında özür dilerim nitekim değil Rum Patrikhanesi'nin 25 Ekim 1919 tarihli bir meclis kararından anlıyoruz ki Patrikhane Rumların seçimlere kesinlikle katılmamalarını istiyordu ve bu konuda Taşra metropolitlerine de bir tamim göndermeye karar vermişti. Neden böyle bir karar almıştı de derseniz itaatçıların 1908'den itibaren ikinci seçmenler üzerindeki hakimiyetini bildikleri için bu dönemde de yapılacak bir seçimde onların allemedip edip, edip bu meclisin çoğunluğunu ele geçireceklerini ve bu meclisin eninde sonunda itiraf Devletlerinin koruması olmasına rağmen gayrimüslimler açısından olumlu şeyler yapmayacağına inanıyorlardı ve böylesi bir meclise katılarak o meclise meşruiyet kazandırmak istemiyorlardı onlar Osmanlı Devleti'nin artık dağıldığını, sonlandığını ve Paris'teki barış görüşmelerinde kendileri için muhtariyet veya bağımsızlık gibi planlar yapılmasına ağırlık verilmesini istiyorlardı. Seçimlere katılırlarsa o zaman kaderlerini Osmanlı Devleti ile birleşik olarak gördüklerini ilan etmiş olacaklardı. Bu da onların elini zayıflatacaktı Paris görüşmelerinde. Ancak ilginç bir şekilde e, metropolitin bu emrine rağmen bazı sancaklarda bu e, emirlere uyulmadığına dair bazı örnekler tespit etmiş. Örneğin Mehmet Öznur Alkan hocamız, onun Toplumsal Tarih Dergisi'ndeki bir e, yazısında Uşak'tan ikinci seçmen olarak seçilen Tüccar Yordanoğlu Yuv Yuvan Efendi'nin Vakit Gazetesi'nin 24 Kasım 1919 tarihli nüshasında orada yayınlanan röportajından bazı ifadeler aktarmış yazısında Şöyle diyor Yordanoğlu Yuvan Efendi, gazetecinin İstanbul'daki kurumlar seçimleri iştirak etmiyorlar, sizi de iştiraktan men etmediler mi sorusu üzerine men etseler de biz tanımayız. Biz 300 seneden beri babalarımızdan böyle duyduk, kardeş gibi yaşadık, ile iyi geçindik. Patrik bize emir verse bile biz tanımayız. Madem meşrutiyet devrindeyiz, herkes reyinde hürdür, din başka, siyaset başkadır. Esasen hocaların hiçbirisi karışmasa iyi olur. Bir adam iki adama kul olamaz. Biri Kütahya'ya gider, o biri Afyon'a. Hem dini hem siyasi dünyaya hizmet olmaz. Bu makalenin e, yayımlandığı sayısı toplumsal tarihin e, Nisan 2019 tarihi 304. sayısı. Aynı makalede yine Uşak'tan Agop Basmacıyan Efendi ile yapılmış bir E, röportajda aktarılmış kendisi dava vekiliymiş Agop Basmaciyan Gazeteci ilk olarak istediğiniz bir görev miydi bu diyor. Hayır diyor arzu ettiğim bir vazife değildi. Beni yapsalar demiyordum. Fakat millet arzu etmiş mühim bir vazife olduğunu bilerek kabul ediyorum. Meclisi mi busan teşkil edilecek. Milletin menafiyi muhafazaya mukaddir olarak olacak kimseler intihap olunacak. Bu da müntehibi sahnelere ait bir iştir. Yani ikinci seçmenlere ait bir iştir diyor. Bundan sonrasını Türkçeleştirerek okuyacağım. Arkasından gazeteci birkaç soru daha soruyor. Nasıl adamları diyor mebus yapmak fikrindesiniz diyor. O millete yararlı olacak kimseleri diyor. Buranın diyor ziraatını ileriye götürecek. Bunun için tedbirler ve araçlar düşünecek. Siyaseten vatanın korunması, muhafazası neye ihtiyaç duyuyorsa onu yapacak. Kişilerin seçilmesi gerektiğini duyarım, düşünüyorum diyor. Gazeteci tabii bu Ermeni olduğu için böyle onu e, işte tahrik edici sorular soruyor. Yerli mi yabancı mı diye. O da diyor ki yerliyi ve yabancıyı eşit görürüm diyor. Peki eski mebuslara tekrar oy verir misiniz deyince eskiden çalışanları var. Hepsi de kusurlu değil diyor geçiştiriyor. Peki diyor siz diyor şimdi oyunuzu kime vereceksiniz herhalde diyor bir Ermeni adaya oy vereceksiniz diyor gazeteci. Agop Basmacıyan efendi şöyle cevap veriyor. Ben Müslüman Hristiyan mezhep millet tefrik etmem yani ayırt etmem. İş görecek kimse ararım diyor. Ama diyor henüz aday listesini görmedim onun için de bir şey söyleyemem diyor. Gazeteci onu tekrar zorluyor. Peki diyor. Sizi diyor oy kullanmaktan yasaklamayacak olsalar ve sizi zorunlu tutsalar oy vermeye kime verirdiniz diyor. Ona da şöyle cevap veriyor. Biz uşaklıyız. Memleketimizdekileri tanıyabiliriz. Bunun için evvela Paşazade İbrahim Bey'i yazarım. Ha, kime? Bir Ermeni değil, güvendiği için herhalde bir Müslüman e, Paşazade e, adaya oy veririm diyor. Gazeteci aynı e, Yordanoğlu Yuvan Efendi'yi sıkıştırdığı gibi diyor ki Peki diyor Patrikane tebligatta bulunuyormuş seçimlere katılmayın diye diyor Size de yapıldı mı diyor e, Hayır bize tebligat yoktur Madem ki meşrutiyet vardır ve madem ki usul ve kanun üzerine seçim zamanı gelmiştir Biz de arzu ettik seçimlere iştirak ettik diye Kestirip atıyor. Buradan neyi anlıyoruz? Ee, öyle patrikhane dedi, e, emir verdi, seçimlere katılmayın dedi dendiği zaman e, bir düğmesine basılmıyor e, taşradaki insanların. Veya İstanbul'da da benzer e, farklı tutumlar olduğunu biraz sonra anlatacağım. Bu insanlar Osmanlılık e, anlayışına, e, ruhuna, e, kavrayışına, Osmanlı vatandaşlığı fikrine artık... Alışmışlar, Onu benimsemişler ve özellikle meşrutiyet fikrini yani saltanat olabilir ama onun yanında bir parlamento olması ve bu parlamentonun artık ülkeyi esas olarak yönetmesi fikrine yakınlık duyarak bu konuda anayasanın kendilerine verdiği hakları sonuna kadar kullanmaktan yanalar ve bu hakkı kullanırken de bazılarının bugün ezbere söylediği gibi ille de kendi cemaatlerinden, milletlerinden insanlara oy vermeyeceklerini aksine kim iyi iş yaparsa, kim ülkeyi ileri götürürse ona vereceklerini Bence gayet ikna edici olarak açıklıyorlar. Diğer adaylarda Müslüman adaylar var. Çorapsçı Zade Ali Efendi, Hacı Kadir Efendi, Deba'mış. Depo memuru Mustafa Efendi, Adanalı Hacı Ahmet Efendi gibi o da müderrismiş. Böyle bir sürü adayla konuşuyor gazeteci. Hepsinin ortak paydası da e, ikinci seçmen olmayı e, kendilerinin istemediği halkın onlardan bu görevi istediği için yaptıkları ve esas olarak seçilecek adayın... Ülkeyi barışa götürmesi. Bu çok önemli bir vurgu bu görüşülen kişiler bağlamında. Bir örnekte e, Yahudi toplumundan onun Yahudi milleti ya da o dönemki adıyla Musevi milletinin nasıl bir tutum takındığından örnek vereyim. Hahan başı vekili İsak Ariel efendi. Musevilerin Mebusan seçimine iştirakı konusunda esas olarak Hahan Hanenin olumlu bir karar aldığını. Fakat meclisi Mebusan'da cemaat itibariyle ve temsil usulüne göre kendilerine nüfus oranlarına uygun bir temsil ...istediklerini belirtiyorlar... ...ve bu amaçla da Osmanlı Musevileri... ...İntihabı Milli Cemiyeti'ni... E, ...kuruyorlar... ...yani... E, ...seçmen... E, ...cemiyeti diyelim buna... ...kısaca... E, ...ve sonunda da Darülfünun müderislerinden ...Mişon Ventura Efendi ile... E, ...Avram Galanti Efendi'yi... ...aday gösteriyorlar... ...ilkini İstanbul'dan... ...ikincisini de İzmir'den... ...meclisi Mebusan'a... E, ...girmesi için... Henüz daha seçimleri yapmadık farkındaysanız. Yani seçimler arifesindeki atmosferi anlatmak için size bu örnekleri veriyorum. Bir de kadınlardan örnek vereyim. Biliyorsunuz kadınlara oy hakkı. Cumhuriyet döneminde 4 Aralık 1934 tarihinde verildiği tırnak içerisinde kadınların bu hakkı söke söke aldıklarını ben e, yazılarımda programlarımda anlatıyorum ama e, yani verildi mi alındı mı tartışmasının dışında somut gerçeklik olarak kadınlar Ne seçme hakkına ne de seçilme hakkına sahiptiler Osmanlı döneminde hele. Bu programın konusu olan dönemde Vakit Gazetesi'nin 20 Ekim 1919 tarihinden itibaren toplumun çeşitli kesimlerinden kadınlarla yaptığı bir anket bize o dönemin kadınlarının seçme ve seçilme hakkına nasıl yaklaştığı konusunda bir fikir veriyor. Aslında keşke vaktim olsa sadece programı bu anket üzerine yapsam Dedim ama şimdilik sadece ana hatlarını e, aktaracağım size. Ankete başlarken e, gazete kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilip verilmemesinin son zamanlarda Avrupa kamuoyunu ne kadar meşgul ettiğine dair bir girişkah yapmış. Cihan bir sırasında kadınların artık e, eski geleneklere tabi olmadığını ve e, pek çok yerde siyasi hayata karışıklarına dair böyle güzel bir yazı yazıyor ve 20 Ekim'de başlatıyor anketini 23, 25, 27 ve 31 Ekim ve 1 Kasım 1919 tarihlerinde yapılan görüşmelerle de devam ediyor bu ankete. Görüş alınan kişiler Amerikan Koleji Müdüresi, Darül Muallimat Müdüresi ki yani öğretmen okulu demek bu ve onun öğrencileri Bezmi Alem Müdüresi ki e, 1915 yılında İstanbul İnan Sultanisi'nin adı Bezmi Alem Sultanisi diye değiştirilmiş. Kısaca Bezmi Alem Müdüresi diye e, ankette yer alıyor. Asli Kadınlar Cemiyeti, Müslüman Kadınlı Birliği gibi e, kurumlar. Ayrıca Halide Edip adı var ve Nakiye Ergün Hanım da e, ankete katılmış. E, ayrıca da Adalet Hüsnü ve Resmi Hasan adlı hanımlar da konuya ilişkin fikirlerini birer yazıyla kamuoyuna sunmuşlar. Dediğim gibi çok ilginç bir anket. Ama ben vakit sınırı yüzünden özetin özetini size söyleyip devam edeceğim. Görüşülen kadınlar genel olarak kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması gerektiğini söylüyorlar. Ancak İslam ya da Osmanlı kadının henüz buna hazır olmadığını düşünüyorlar. Sadece Darül Müallimat Okulu'nun öğrencileri, müdürü, Ee, bu konuda biraz daha farklı düşünüyor. Halide Edip Hanım elbette e, Türk kadınlarının hakkı intihabları olmasına tamamen taraftar olduğunu açıklıyor. Ona göre kadınlar seçim hakkını erkekler kadar iyi Kullanırlar. Ancak diyor elbette diyor hem erkeklerin hem de kadınların eğitim seviyeleri düşüktür. Onun da farkındayız diyor. Nakiye Elgün Hanım kadınların seçme hakkına tamamen taraftar olduğunu söylemekle birlikte bazı hususlar var. Ama onları şu anda söylemeyi. Tercih etmiyorum diyor. Bu hakikaten ilginç çünkü Cumhuriyet'in kadın meselesinde en önemli taşıyıcılardan biri olarak seçtiği isim Naki Elgün Hanım olacak. Ama o işte böyle ya fikrini söylemeyecek ya da söylediğinde işte ebedi şefe bağlılığını ifade ederek kadınların mücadelesini aslında erkeklerin ellerine onların siyasi tercihlerine e, tabi kılacak bir isim ama e, konumuz bu değil. Onun için e, uzatmayacağım e, bu faslı da. Gelelim e, sosyalistlerin e, tavrına. Bugün özellikle e, Emek ve Özgürlük ittifakı içerisinde tip MEP ve HDP arasında esas olarak ceryan eden ittifak tartışmaları açısından bundan 100 yıl önce da daha önce Osmanlı ülkesinin bu son seçimlerinde sosyalistlerin var olduğunu ve onların da ittifak kurmak üzere faaliyete geçtiğini duymak size ilginç gelebilir. Belki ben duyduğumda açıkçası çok hem şaşırmış hem de ilgiyle okumuştum hikayelerini. Bu konuda da temel olarak Toplumsal Tarih Derkisi'nin 304. sayısında yer alan bir başka makaleye referans vereceğim. Erol Ülker'in 1919 seçimleri ve İstanbul'da bir sosyalist ittifak girişimi başlıklı yazısı bu. Elbette sadece İstanbul'da çalışmamış bu ittifak siyasaları. Aynı zamanda bunların iz düşümleri Anadolu'da da yansımış ama esas olarak İstanbul seçimleri belirleyici olduğu için yazar da burada daha çok durmuş. Bu yazı ve başka birkaç yazıdan da derlediğim bilgileri şöyle özetlemek istiyorum. 24 Ekim 1919 -19 günü İstanbul'a Şehzadebaşı'ndaki Ferah Tiyatrosu'nda e, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası öncülüğünde 2000 kadar sosyalist bir araya gelmişler. Bu fırka Can bir sona erdiğinde e, Marif Nezaretinin girişimiyle Almanya'da okumakta olup Osmanlı hükümeti lehine e, orada tahsil görmekte olup İstanbul'a getirler ve e, Almanya'daki işte e, sosyal demokrat komünist hareketten Rosa Luxemburg'un Karl Liebknecht'in başını çektiği o e, devrimci hareketten çok etkilenerek kendilerine e, Spartakistler adı veren bir grup öğrencinin Çekirdeğini oluşturduğu bir fırka. Bu grup Çanakkale Savaşı'nda Tabip Yüzbaşı rütbesiyle savaşan Doktor Şefik Hüsnü ile birleşerek bir parti oluşturuyor. Ama partinin esas kadroları Berlin'de hala. O dönemde bu seçim kararının alındığı dönemde parti seçime katılıp katılamayacak mı belli değil. Çünkü partinin kuruluş beyannamesi dahiliye nezaretine verilmiş ama... ...nezar tarımından onaylanmamış. Hatta belki de seçimlerden sonra dahi onaylanmayacak. Orası çok net değil. Toplantıya bu fırka dışında... ...Doktor Hasan Rıza liderliğindeki sosyal demokrat fırka... İştirakçı Hilmi liderliğindeki Türkiye Sosyalist Fırkası... ...ve iddiaççıların sol hareket içerisinde bir truva atı gibi... ...örgütledikleri Osmanlı Mesai Fırkası mensupları katılmış... E, toplantıda işte e, Tophane fabrikasındaki ustabaşı Süleyman Ahırkapı fabrikasından Osman Usta İhsan Yoldaş adlı sosyalistler konuşma yapıyorlar. Sonunda Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın liderlerinden Doktor Şefik Üsnu bir sonuç bildirgesi okuyor. Bu bildirgede ta 1876'dan beri Osmanlı ülkesinde seçimlerde uygulanan iki dereceli E, sistemin ne kadar sağlıksız olduğu, kendilerinin e, iktidara geldiğinde hatta gelmese bile meclise girdiğinde e, bu sisteme karşı mücadele vereceklerini doğrudan tek e, dereceli halkın e, bizzat kendisinin oy vererek yöneticilerini seçtiği bir sisteme geçilmesi için mücadele vereceklerini e, belirtiyor. Bu çok önemli çünkü E, halk deyince e, kadın ve erkek herkes giriyor işin içine. Bu bildiride İstanbul Proletaryası'nın büyüklüğü de dikkate alınırsa biz güç birliği yaparsak en az 3 mebus çıkarırız diye düşünüyorlar. Ki İstanbul 11 mebus çıkaran bir bölge seçim bölgesi. O kadar da mutlu oluyorlar bu toplantıdan diyorlar ki bundan sonra her yıl 24 Ekim'i bir bayram gibi de kutlayalım. Bu e, kararlar e, dönemin etkili gazeteleri İktam Vakit ve İfam Gazetelerinde de tam sütün halinde yayınlanıyor. E, sonra 28 Ekim'de Sirkeci Calo'ndaki yeni Bursa Kırağı tekrar bir araya geliyor bu partilerin temsilcileri. Ve Türkiye Sosyalist Partiler Birliği'ni ya da kısaca Sosyalist Birliği kuruyorlar. Ancak bu girişimlere rağmen Sosyalistler e, aralarında anlaşıp da bu İstanbul seçimlerinde tek aday göstermeyi Başaramıyorlar. Ve her parti kendi adayıyla katılıyor seçime. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası İstanbul'dan Mehmet Vehbi'yi gösteriyor. Başka Eskişehir'den ve Nideden de gösteriyor ama onlara girmiyorum. Çünkü konu dağılır diye düşünüyorum. Türkiye Sosyalist Fırkası Partisinin Paris şubesi reisi Doktor Refik Nezat ve Esadettin Celali gösteriyor. Sosyal Demokrat Fırka ise Doktor Hasan Rıza, İbrahim Bekazım ve, ve Yorgaki adlı bir Rumu gösteriyor. En çok kültürlü olanı o parti. Ferah toplantısına katılan sosyalistlerden son olarak E, İtahat Terakenin uzantısı olduğunu söylediğim Osmanlı Mesai Fırkası'nın bir adayı da seçimlere e, katıldı. Bu kişi Zeytinburnu Fabrikası'ndan tüfekçi ustası Numan idi. Gelelim e, Kemalistlerin seçim arifesindeki tavrına Mustafa Kemal liderliğindeki kadrolar önce seçimlere katılmamayı düşünmüşlerdi. Ama sonradan bunun sonucu değiştirmeyeceğini düşünerek aksine katılıp meclisi kontrol altına almanın daha faydalı olacağına karar verdiler. Ve bu amaçla İstanbul e, hükümeti ile temasa geçtiler. Bu temas e, 20-22 Ekim e, 1919 günlerinde Amasya'da e, gerçekleştirildi. İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa ile e, Ankara daha doğrusu heyeti temsiliği adına Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami Beyler arasında e, imzalanan ikisi gizli sayıldığı için e, ne imzalanan ne açıklanan 5 protokolden ikincisi Seçimlere dair çeşitli e, taahhütler içeriyordu. Mustafa Kemal'in asıl düşüncesi Ankara'da yeni bir devlet oluştururken eski düzenin meşruiyetinden ve kurumlarından alabildiğine yararlanmaktı. Sivas Kongresi'nde oluşturulan heyeti temsiliye zaten E, işgal altında bulunan bölgelerde de seçimlerin yapılmasını ve bu mebusların meclise bulunmalarının şart olduğunu beyan etmişti Mustafa Kemal de e, hükümete gönderdiği yazıda e, haksız yere işgale uğrayan bölgelerden mebus çıkarmanın da hedefler arasında olduğunu bu surette milletin işgali tanımadığının dünyaya ilan edileceğini söylüyordu ve bu amaçla İstanbul hükümetinden Adana, Musul, Aydın, Maraş, Antep, Urfa sancaklarında seçimlerin güvenli bir şekilde yapılmasını temin etmesini talep ediyordu. Elbette İstanbul hükümetinin bunu başaracak ne gücü vardı ne de buna niyeti vardı. Taraflar nihayetinde büyük bir siyasi mücadele veriyorlardı. Birbirlerinin bileğini yere yatırmak için yoklama çekiyorlardı bir anlamda. Ama her iki tarafında güçlü ve zayıf olduğu yanlar vardı. İşte seçimler bu açıdan önemli bir terazi görevini görecekti. Son Osmanlı seçimleri 1919 yılının Aralık ayında yapıldı. Ee, ülkenin bir kısmı fiilen işgal altındaydı bildiğiniz üzere. Seçimler 15 vilayet 35 e, e, liva ve 16 müstakil liva'da yapıldı. E, Mondros mütearekesinden sonra işgal edilen ve daha önceki meclisi Mebusan'da temsil edilen Musul, Beyrut, Suriye, Halep gibi vilayetler ile 1918 yılı sonunda işgal edilen Kars, Ardahan ve Batum ve Urfa'da seçimler resmen yapılmadı. İzmir 15 Mayıs 1919'da işgal edilmiş önemli bir liman şehriydi bildiğiniz üzere. İzmir'deki işgal güçleri komutanı General Lider Vali İzzet Bey'e kısa bir tezkere gönderdi. Bunda seçimlere izin verilmeyeceğini söylüyordu. Yalnız İzmir bölgesinin ikinci seçmenleri Menemen Sancağında toplanarak İzmir adına mebuslarını seçtiler benzer şekilde Aydın Manisa Denizli mebusları da seçildi ve hepsi toplam olarak Aydın vilayetini temsil edecek şekilde Osmanlı Meclisi mebusanına gitmeye hazırlandılar Adana vilayetinde Fransızlar biliyorsunuz işgal gücüydü onlar başta seçimlere müdahale etmeyeceklerini söylemişlerdi fakat sonradan bundan caydılar ve hatta seçim çalışmalarına katılanlara ağır cezalar vermekle E, tehdit ettiler. Bunun üzerine İstanbul'da bunlar Adanalılar, Kırklıyalılar cemiyeti aracılığıyla bir araya gelerek ikinci seçmenlerini seçip ardından da Adana Merkez Sancağı, Cebeli Bereket, Mersin ve Kozan Sancakları için 4 kişiyi mebus olarak seçtiler. Bu arada ilginç bir haber de Vakit Gazetesi'nde bir haber olarak çıktı. Halide Edip Hanım aday olmadığı ve olamayacağı halde ki kadınlara seçme ve seçilme hakkı olmadığını defalarca söyledim. Konya Beyşehir'den 10 oy almıştı bir sandıkta. Bu çok ilginç bir durum olarak gazetelerinde dikkatini çekmiş. Hatta İngiltere'de bir kadın mevbus olurken memleketimizi ilk olarak bir kadın intihap mücadelesine rey almıştır diye de e, okurlarına haber vermiş bunu gazete. Elbette e, 1919 yılı seçimleri açısından en önemli bölge İstanbul idi. E, hemen herkesin gözü İstanbul üzerindeydi. Sadece e, İstanbul ahalisi değil Anadolu, e, uzak e, vilayetler ve işgal güçleri elbette. 11 mebus çıkaracak olan İstanbul'da merkez, Beyoğlu ve Üsküdar olmak üzere 3 seçim bölgesi vardı. Bunların ikinci seçmeleri daha Ekim ayında tespit edilmiş, i̇şte listeler askıya çıkarılmış, oradan da çeşitli işte kusuru olanlar ayıklandıktan sonra netleşmişti. Şehre emaneti yani belediyede sayıları 150'yi bulan seçim sandıklarını kullanıma hazırlamıştı. Buralarda o ikinci seçmenler e, oluştuktan sonra e, 469 ikinci seçmen 18 Aralık günü de İstanbul'da Darülfüm'ün konferans sonunda bir araya geldi. Ve e, payitaht halkını temsil edecek e, vekillerini seçtiler. Bu tarihi anda ilk oy pusulasını e, temiz mahkemesinin eski reisi Osman Bey kullanmıştı. Sandık sonuçları açıklandığında görüldü ki İstanbul için belirlenen mebuslar şunlar idi birinci mebus Osmanlı Bankası İdare Heyeti üyesi Hamit Beydi 362 oy almıştı en çok oyla o seçilmişti ikinci sırada Baro Başkanı Celalettin Arif Bey vardı 350 oy almıştı üçüncü mebus Darülfünun Hukuk Profesörü Ahmet Selahattin Bey 349 oy almıştı. Dördüncü mevbus harici eski müsteşarı Reşat Hikmet Bey'di 299 oy almıştı. Beşinci mevbus Şehiristanlık eski müsteşarı Kamil Efendi'ydi 289 oy almıştı. Altıncı mebus Hilali Ahmer genel sekreteri Doktor Adnan Bey idi. Adnan adı var diye tanıyacağız onu sonradan. 235 oy almıştı. Yedinci mebusu İstanbul'un Kiev eski seferi Muhtar Bey idi. 221 oy almıştı. Sekizinci E, mebus Profesör Mişon Ventura efendi 190 oy almıştı. 9. Mebus Dersim eski mebusu Lütfü Fikri Bey idi. 164 oy almıştı. 10. Mebus Milli Banka Müdür Yardımcısı Hasan Ferit Bey 159 oyla seçilmişti. Ve nihayet 11. Mebusu İstanbul'un Zeytinburnu Fabrikası'nın ustabaşı Numan Usta idi. 135 oyla seçilmişti. Bütün adaylara yönelik çeşitli tepkiler oldu elbette özellikle basında. Bunlardan söz edeceğim ama bizim açımızdan sanki daha önemli gibi gördüğüm bu Numan Usta'nın seçimine yönelik tepkilere değinmek istiyorum kısaca. Daha önce söylemiştim sosyalistler anlaşamadıkları için herkes kendi adayıyla seçime katıldı. Katılanlardan Biri de itaatçıların e, Osmanlı Mesai Fırkası adayı Numan Usta'ydı ve o kazandı. Bunda e, şaşılacak hiçbir şey yoktu e, ama e, Türkiye Sosyalist Fırkası'ndan Defik Nevzat'ın 7 oy alması, Türkiye İşçi ve e, Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın adayı e, Mehmet Vehbi'nin 1 oy alması ve diğer Sosyalist adayların hiç oy alamaması elbette can sıkıcıydı. Buraya takılmadı sosyalistler esas olarak. E, Numan Usta'ya e, takıldılar. E, dediğim gibi e, Numan Usta hem itaat terak üyesiydi. yakınlığıyla bilinen Osmanlı Sanatkaran Cemiyeti'nin e, genel sekreteriydi. Hatta e, Peyam Gazetesi'ne göre mütarek eden sonra Berlin'e gidip Talat Paşa ile görüşmüş. Ondan aldığı direktiflerle Bu seçime katılmıştı. Peki nasıl kazanmıştı? Buna da şaşılması garipti. Çünkü iddiaçılar ta 1908'de ikinci meşrutiyeti ilan ettirdiklerinden beri adım adım iktidara yerleşirken elbette hep söylediğim gibi daha önceki programlarda da esas olarak mecliste çoğunluğu ele geçirmeye çok kafa taktıkları için, kafayı taktıkları için ikinci seçmenler üzerine çok çalışmışlardı. Ve onlar üzerinde çok etkiliydiler. Çoğu itaatçı ya da onlara sempati duyan ya da onlardan korkan insanlardı. Doğal olarak da birini seçtirmek istediklerinde bunu başaracak güce sahiptiler. Tabii sosyalistler bu yenilgiyi kolay hazmedemediler. Özellikle iştirakçı Hilmi'nin Türkiye Sosyalist Fırkası hemen merkez heyetini topladı. Ve bildiri yayınladı. Bildiride özetle Numan Efendi'yi mebus yapan işçi ve sosyalizmin kuvveti değildir. İttihat ve terakki kuvvetidir. Bir mebusun ustabaşı olması mutlaka sosyalist olmasını, işçi haklarını savunmasını gerektirmez. Me Numan Efendi'yi mebus çıkartan kuvvet vesika ekmekleriyle yüzlerce insanı öldürürken savaş zenginleri, miras yediler ve hırsız nazırlar için pastacı dükkanı açtıran 10 yıldır ülkeyi felaketten felakete sürükleyen sosyalizmin can düşmanı lanetlenmiş bir çete teşkilatıdır. Türkiye Sosyalist Fırkası ve sosyalist ülkelere sadık hiçbir arkadaş ittihat çetesinin tarafı olamaz. Çünkü bir insan hak ile batılı, hürriyet ile tutsaklığı, soyulanlar ile soyanları aynı anda savunamaz deniyordu. Buna karşılık Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası yayın organı kurtuluş aracılığıyla E, Numan Efendi'nin meclise girmesine dikkate değer bir olay olarak neteledi ve Numan Efendi yakında bir sosyalist partiye de üye olacaktır diye böyle düşük perdeden bir tepki gösterdi. Sonuçta Numan Efendi de e, gazetelere demeçler vererek kendini savunmaya soyundu. Kendinin nasyonel bir sosyalist olduğunu söyledi. Örneğin 22 Aralık 1919 tarihli İleri Gazetesi'ne 28 Aralık Ee, tarihli Yeni Gün gazetesinde e, ben ülkedeki amele varlığına dayanıyorum. Beni sosyalist fırka me mensupları seçmiş değildir. Beni ikinci seçmenler seçmiştir. Dolayısıyla ben doğrudan doğruya İstanbul'da bir işçi partisine temsil ettiğim fikrindeyim. Onlar şimdiye kadar ülkede bir işçi hayatının varlığını tanımadıkları gibi anlaşıldığına göre bundan sonra da tanımak istemiyorlar. Ancak olaylar ülkede canlı bir işçi hayatının varlığını pek belirgin bir şekilde ortaya koymuştur diye el yükseltti adeta. Tabi kamuoyunun e, sosyalist olmayan unsurları da bu durumu garipsemişti. Bugüne kadar hani e, makine başındaki işin elindeki çekicini bırakıp mebusluk hevesine düşen biriyle karşılaşmamışlardı. İşte ayaklar baş oldu diye e, söyleniyorlardı diyeyim e, biraz vulgarize ederek. Ancak e, kamuoyunun sosyalist olmayan kesimlerinde de özellikle iddiatçılara sempati duyan basın aracılığıyla niye olmasın gayet de güzel, e, abartmaya gerek yok, e, Numanüs gayet iyi temsil edecektir. İşçi sınıfını diye yazanlar da vardı. Neyse uzatmayalım. Sonunda e, Numan Usta meclise katılacak ve e, meclis konuşmasında da e, ilginç bir şekilde e, harpten evvelki idare usulümüz emperyalizm şeklinde olduğundan amelenin gelişmesine katiyen müsait değildi diye başlayacak. Ki harpten önceki e, idareyi kendisinin de mensup olduğu itaat ve teraki fırkasının e, Yönettiğini, onun idare şekli olduğunu ve onun adı emperyalizm ise bunu o güne kadar hiç söylemediklerini herhalde e, e, nasıl açıkladı, tevil etti bilemiyorum. Muhakkak e, bu konuşmayı yaparken patırtılar olmuştur. Ama bundan sonra ben varken demeye getirdi. E, elimden geldiğince işçi haklarının gelişmesi için çabalayacağım dedi. Gelelim. E, diğer adaylara yönelik tepkilere özellikle Alemdar Gazetesi Lütfü Fikri Bey'e takmıştı kafayı. Çünkü onun e, itaatçılarla aynı listede olmasını garipsemişti. E, harp suçlusu bir e, fırkanın e, mensupları ile dirsek teması içinde bir adayı istemiyoruz demeye getirmişti. Ve onu istifaya davet etmişti. Lütfü Fikri Bey önce etmeyeceğim falan dedi ama sonra ilginç bir şekilde bir başka nedenden dolayı istifa etti. Bu neden o sırada ilginç bir şekilde bir kişinin birden fazla seçim bölgesinde e, aday gösterilip seçilebilmesine izin veren seçim kanunundan kaynaklanmıştı. Lütfü Fikri Bey de İstanbul'la birlikte Dersim'den de mebus seçilmişti. O bu e, İstanbul'daki eleştirileri muhtemelen göğüsleyemediği için İstanbul'dan istifa edip Dersim mebusuyla devam etme kararı aldı. E, benzer şekilde Celalettin Arif Bey de İstanbul'la birlikte Erzurum'dan seçildiği için Erzurum'u tercih ederek istifa etti. Üstüne Milli Banka Müdür Yardımcısı olan Hasan Ferit Bey de ölünce e, boşalan 3 üyelik için seçim kararı alındı. E, 10 Ocak 1920 günü Darülfü'nün konferans salonunda toplanan e, işte müntehibi saniyelerin sayısı e, seçim kanununa göre yeterli değildi. 326 kişi gelmişler. Halbuki onda 8'inin başlığı bulunması gerekiyordu. Bunun üzerine 15 Ocağı ertelendi e, tamamlama seçimi. Orada 405 ikinci seçmen gelip oyunu kullandı. Sonuçta e, İfham Gazetesi başyazarı Ahmet Ferit Bey ki Ferit tek olarak tanıyacağız kendisini. E, ben eski elçisi Fuat Selim Bey ve İstiklal Gazetesi başyazarı Rauf Bey Rauf Ahmet Bey özür dilerim. Üç yeni e, aday olarak meclise seçildiler. Gelelim Anadolu'daki seçimlere. Onları tahmin edeceğiniz üzere Mustafa Kemal liderliğindeki Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adayları ezici bir çoğunlukla kazanmışlardı. Hürriyet ve ihtilaf fırkasından sadece Sinop'ta e, e, Doktor Rıza Nur kazanacak e, ve mecliste de çok etkili bir e, mebus olacaktı. Kemalistlerle çok yakın işbirliğinde olacak en azından başlangıçta. Lozan Barış Görüşmelerinde de e, ikinci delege olarak e, tarihi bir rol üstlenecekti e, bu kişi. Bu e, itaçıların, bu e, itaçılar ve Kemalistlerin özür dilerim aynı familyadan olan bu grubun ezici çoğunlukta milletvekillerin oluşturması, temsil e, ne diyeyim, e, kontrol etmesi İstanbul'da bazı çevreleri rahatsız edecek. Bunlar arasında İngiliz muhipleri cemiyeti var. Meclis Mebusan'ın açılmaması için para nezdinde teşebbüslerde bulunacaklar. Hürriyet ve itirafın organize ettiği bir komite de Meclis'in açılmasını engellemek için çalışmalara başlayacak. Bu isteklere itiraf devletleri de katılmış görünüyor ki bütün bu baskılar sonunda Sultan Vahdettin Meclis Mebusan'ın açılmasını bir süre ertelemeyi uygun bulacak. Bu sırada Mustafa Kemal daha 20-22 Ekim 1919 tarihinde Amasya'da buluştuğu İstanbul Hükümeti adına kendisine sözler veren Salih Paşa'nın bu seçimlerin yapılmasından sonra meclisin de güvenli bir yerde açılmak konusundaki sözünü tutması için ona baskı yapıyor. Fakat Salih Paşa da İstanbul'a döner dönmez sözünden cayacak. Anayasayı ileri sürecek bu konuda üstelik. Ve Meclisi Mebusa'nın Mustafa Kemal'in istediği herhangi bir yerde değil Anayasaya göre açılması gereken payitahtta İstanbul'da toplanması konusunda son sözünü söyleyecek. Sonunda 12 Ocak 1920 günü Fındıklı'daki Meclisi Mebusan binasında toplanacak Osmanlı'nın son meclisi. Bu meclise seçilenlerin sayısı 168 bazı kaynakları 172 oldu halde bu ilk toplantıya 76 Mebus katılmış. Daha sonradan sayı artacak ama başlangıç böyle zayıf. Bu mecliste Müslüman olmayan mebus yok artık. Çünkü ülkede Müslüman olmayan çok az nüfus kalmış. Vahdettin hasta olduğu gerekçesiyle meclisin açılışına katılmayacak. Yazılı olarak gönderdiği açılış mutkunda Damat Şerif Paşa okuyacak. Mustafa Kemal de bu meclise seçilenler arasında Erzurum mebusu olarak katılması bekleniyor. Ama tutuklanma Tehlikesine karşı e, hastalık bahanesiyle izinli sayılacak. Ankara ile İstanbul arasındaki ilişkiler Mustafa Kemal ve e, İstanbul'dan Rauf Bey arasındaki telgraf e, teatisiyle e, yürütülecek. Mustafa Kemal'in e, bu meclisle ilgili planları aslında çok e, radikal. Meclisin içerisinde... E, müdafaa Hukuk Grubu adında bir grup oluşturmasını hedefliyor. Bu grup aracılığıyla Sevas Kongresi'nde kabul edilen e, hususların bu mecliste e, oylatılması ve kabul edilmesini düşünüyor. Kendisi hatta e, meclis başkanlığına seçilmek için e, bu mebusları harekete geçirmeyi planlıyor. E, fakat e, bu isteklerinin hemen hemen hiçbirisi yok olmuyor. E, grubun adı e, Vahdettin'in meclisi açan e, mektubunda geçen bir ifadeden dolayı felah vatan yani vatanın kurtuluşu konuyor. Mustafa Kemal e, meclis başkanlığı seçilemiyor yerine Reşat Hikmet Bey seçiliyor. Tabi Sivas Kongresi kararlarının onaylatılması falan gibi şeyler hiç olmuyor. Sadece arada özel olarak bir programda anlattığım için detaya girmeyeceğim. Misak-ı Milli diye bilinen bir e, belge vardır. O görüşülüp göya kabul ediliyor. göya diyorum çünkü ne tartışmaların yapıldığı oturumların tutanakları var, ne o oturumlara dair detaylı anlatım var. Tamamen resmi tarih tezlerinden dolayı biliyoruz bu belgeyi. Ancak son Osmanlı Meclisi'nin ne diyelim şanlı sayfalarından birini oluşturuyor resmi tarihe göre bu. Fakat Mustafa Kemal, Planladığı hiçbir şeyin e, yapılmamasından dolayı bu Rauf Bey e, liderliğinde İstanbul'daki itaatçıları o kadar kızmış ki 1927'de e, ünlüce Cumhuriyet Halk Fikası Kurultayı'nda okuduğu nutukta felahı vatan üyeleri için imansız cebin yani korkak ve cahil terimlerini kullanmış ve e, grubu fellahı vatan diye alaya almıştı. Ee, üstelik bu Araplar için kullanılan aşağılayıcı fellah sözcüğünü e, gelecek kuşaklar bir basım hatası sanmasınlar diye de nutukun el yazmasına bililtizam şeddeli yazılmıştır şeklinde dipnot bile düşmüştü. Bililtizam şeddeli demek şu bilerek çift l ile yazılmış yani felah kurtuluş yazmadım fellah yazdım ha bir yanlışlık yok demek istemiş. Ancak zaten bu meclisin ömrü çok çok kısa olacak. Neden? Mustafa Kemal önderliğinde yürütülmekte olan milli mücadelenin giderek daha etkili hale gelmesi. Özellikle Maraş ve Çukurova'da Fransızlara, Aydın'da Yunanlara karşı elde edilen başarılar. Anadolu'da böyle bir direniş olduğu sürece barış şartlarını Türklere kabul ettirmenin güçlüğünü düşündürecek itilaf devletlerine. Ve o misak-ı milli beyannamesiyle uzatılan barış çubuğu ...reddedilecek ve İstanbul etrafında önce tahkimat arttırılacak. Ali Rıza Paşa kabinesi bu şartlar altında 3 Mart'ta ani denilebilecek bir tarzda istifa edecek. E, hükümeti kurma görevini Tevfik Paşa kabul etmeyince Salih Paşa atanacak. Bu arada Meclis-i Mevzusan Başkanı Reşat Hikmet Bey kanser nedeniyle ölünce 4 Mart'ta Celalettin Arif Bey meclis başkanlığına seçilecek ve bunun üzerine Felahı Vatan grubu da e, camiye Baykut'u başkan seçerek bir değişiklik gidecek. Ama bütün bu hamleler işgali e, durdurmayacak. İstanbul 16 Mart 1920 günü resmen işgal edilecek. Meclis itiraf güçlerince basılacak ve 18 Mart 1920'de son toplantısını yapacak. Bildiğiniz üzere e, buradan bazı e, kişiler Malta'ya götürüldüler. Ben bu İstanbul'un resmen işgali ve Malta sürgünlerini bu mecrada bir programda anlattım. Lütfen onu bulup e, dinleyin eğer daha fazlasını merak ediyorsanız. Seçimler e, babında e, hikayeyi şöyle tamamlayayım. 18 Mart 1920'de son toplantısını yaptıktan sonra meclis e, uzun süre elbette e, hiçbir faaliyet olmayacak. 5 Nisan 1920'de kürsüye siyah bir bez örtülerek meclis önce fiilen, tatil edilecek. 11 Nisan 1920 günü de işgalcilere baskısına dayanamayan padişah tarafından resmen kapatılacak. Böylece 1876'da oluşturulmuş olan Osmanlı Parlamentosu tarihe karışacak. Bundan sonrası e, bir başka programda biliyorsunuz Mustafa Kemal e, bu e, Olayları çok ustalıklı bir şekilde kullanacak daha 19 Mart'ta yeni bir seçim için livalara beyanlamesini gönderecek ve ardından da kendi kontrolünde bir seçim süreci ile 23 Nisan 1920'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kadrosunu oluşturacak bu bölümü bir başka programda anlatacağım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.